0: En gruppe mørklædte og maskerede mænd angriber en rødmalet hasbod ved indgangen til Pusher Street. Og mens forbipasserende stopper op og ser til, hiver mændene en person fra båden ud på den åbne plads på Christiania. Teskeholdet er bevæbnet med slagvåben og knive, og slag, spark og knivstik regner ned over deres offer. De kan næsten ikke komme til for hinanden i jagten på at afstraffe manden fra hasboden. Ja tak, bliver der råbt, da teskeholdet cirka 30 sekunder senere forlader Christiania. Tilbage ligger manden fra hasboden livløs på gaden. Sune Fischer, velkommen til. Tak. Du er jo en sand legende i kriminaljournalistikken og har dækket rock- og i over 15 år. omkring. Sune, hvad er det, der er så interessant ved Christiania og især dels hed Street?
1: Pusher Street er jo et slags kriminelt mikrokosmos. Der er en del af det organiserede kriminalitet, som viser sit åbenlyse ansigt derude. Og samtidig så er det jo sammenlignet med en Vild Vestby eller en Guldgraverby fra Wayback, bare i det moderne København, ikke?
0: Det, det seneste, vi har kunne berette udefra fra Guldgraverlandsbyen, det er det her voldelige overfald med en, en mand fra en hasbåd. Hvad sker der med ham? Ja,
1: altså ifølge en sigtelse, som politiet har udarbejdet efterfølgende, så får han 20 spark i hovedet og på kroppen, og ikke under 10 slag på kroppen med forskellige former for slagvåben, blandt andet en slækker. Og så får han også et knivstik øh, i ryggen. Og øh, han brækker næsen, og han brækker hånden, og øh, ja, derefter så løber gerningsmændene væk. Men han kommer ret alvorligt til skade på et tidspunkt, men så, så man snakker man med om, at han jo er jo en eller anden form for latent livsfarer.
0: Overfaldet det fandt sted 28. april, og det var ikke tilfældigt. Det var en del af de kriminelles kamp om den milliardforretning, som politiet vurderer hassalget i Pusher Street hver år indbringer. Velkommen til På fersk gerning I det her afsnit der dykker vi ned i Pusher Street og den kriminelle underverden. Mit navn det er Dan Bjergaard. Sune, som sagt, så fandt det her overfald sted 28. april. I sidste uge var der så 17 mænd, der blev fremstillet i et grundlovsforhør. Hvem er de?
1: De er jo ifølge politisk vurdering alle sammen del eller har tilknytning til rockerklubben Comanches, det som der indtil for nylig hed Satudara MC Danmark. Rent faktisk var der jo 20, men der var kun 17, der var 17, der blev fremstillet, og de tre sidste blev fremstillet i en absentia.
0: Dem, dem, dem kommer vi lige tilbage til. Du var til stede i retten, da, da de her mænd de blev fremstillet. Hvad er de, hvad er de sigtet for?
1: Jamen de jo, kort fortalt, er jo godt fortalt, at de alle alt sammen sigtede for i fællesskab at have været et hold, der har ude grov, valg, grov vold imod den her unge mand, der arbejdede i hasboden
0: og, og ja, lad os komme ind på ham med det samme. Altså en, en medarbejder i en hasbåd, hvis vi kan kalde det om det. Hvem er han?
1: Man kan jo teknisk set godt kalde ham for et øh, tilfældigt offer, fordi han jo bare var, på, øh, han var så uheldig at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. I det her tilfælde, fordi han arbejdede øh, i en hasbåd, som af politiet bliver kaldt hasbåd nummer 20, men som også bærer navnet øh, Bedst og og som ligger på hjørnet af det, man kalder fronten, altså allerforrest i Pusher øh, i Street. Manden han er jo et øh, svensk statsborger, og det er jo ganske sigende for, hvem det egentlig er, der arbejder i de her forskellige hasbåde
0: men jeg ved, at vi har jo beskrevet her på BT, at denne her båd, den har en tilknytning til Hells Det er korrekt. Og, og altså, det lyder jo så ret vildt, at altså, nu der er en masse rokker fra Comanches, det der tidligere hed, hed Satudare, som altså er fængslet for at have overfaldet en person fra en, en HA-båd. Hvad, hvad går det ud på?
1: Altså ret beset, det er ret vigtigt, at vi, vi, vi adskiller tingene for dig to hasboder der er i spil her. Der er det, som politiet kalder hasbåde nummer 15, og så er der det, som politiet kalder hasboden nummer 20. Altså den hasbåd, som... Bedst øh, og billigst. og båden. Øh, og den her sag her, den har trækker rødder tilbage til øh, en episode, der udspandt sig i starten af november sidste år, hvor at øh, der er nogen, der gjorde krav, altså der var et strid omkring hasbåden nummer, øh, nummer 15 hvor der var lidt et tvivl om, hvem der ejede det, eller om der var noget gæld fra den hasbode. Og der var der en HR, der på et tidspunkt havde gjort stille nogle krav i forhold til hasbode nummer 15. Og der er der så åbenbart nogen med tilknytning til Satudara, som også øh, har tilknytning til den her hasbode nummer 15. Fordi at i dagene efter det første overfald, som der var derude på Pussy Street, det var jo rent faktisk der i 7. november, tror jeg det var, der var der noget tumult derude. Tre dage efter, så troppede der et et, et ret stort tæskehold fra Satudar op derude. Politiet de fik afværget dem, før de nåede ned i Pussy Street. Det gjorde man håndfast ved, at man tog fat i dem, og der blev både anvendt stav, og der blev anvendt pH-spray den pågældende dag. Og så fik man afværget, de nåede ned i Pussy Street. Dagen efter var det så H.A.'s tur til at vise flag derude omkring det. Der var det jo så de folk med tilkøbning til HA, som har organiseret en større flok, der markerer sig ud på Street.
0: Og vi, vi kommer lidt tilbage uh, senere i programmet på, hvordan det hele det fungerer derude med den opbygning og, og grupperinger, der, der strider som de her uh, hasboder. Men, men jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til det, du siger med, at det er et tilfældigt offer. Det vil altså sige, han er blevet angrebet, han er blevet gennemtasket, fordi han har stået i en forkert båd ifølge de her overfaldsmund.
1: Ja, de har jo, altså overfaldsmændene ifølge politiets vurdering, det fremgår af sikkelsen, at Comanches, de har et modsætningsforhold til Helsingls på det her tidspunkt øh, omkring dele af hashmarket derude i Puse Street. Fordi at man mener, øh, at man har strid omkring, hvem der har ejerskabet eller noget med økonomi omkring den her hashbåd nummer 15. Samtidig så ved man, at hashbåd nummer 20, som den her bådmedarbejder, han arbejder i, at den er kontrolleret af to navngivende HA-rokker. Og derfor så går man øh, målrettet hen og overfalder den bod. Og her arbejder så den her øh, svenske statsborger.
0: Jeg sagde som sagt, at du var til stede i retten under det her grundlovsforhør. Der skete jo det øh, meget usædvanligt, at øh, dørene ikke blev lukket. Det vil sige, at vi fik fremlagt øh, alle politiets beviser i sagen. Og hvad er det helt præcis, politiet mener, at de her medlemmer af Comanches de har gjort? Og, og hvad, blev, hvad blev fremlagt dernede?
1: Altså, politiet var godt klar over, at der var noget under opsejling. Man havde på fornemmelsen, at der var en chance for, at der kunne ske noget. Så til diskret, så filmede politiet rent faktisk ud en øh, Comanches Klubhus på Lyngager nede i Brøndby. Og her filmer man først, hvordan en gruppe mænd sætter sig ind i tre, fire, fem biler og sætter kursen mod Christiania. Undervejs så samler man så yderligere en mand op, øh, som bor ude på Amager, inden man lander ude ved Christiania. Så her filmer politiet så, hvordan de her folk, de de tager mørkt tøj på og maskerer sig, og derefter går ind på på staden, hvor de så overfalder manden overfaldet er så blevet filmet også, og det er jo en video, der har ligget og floreret på sociale medier. Det er så ikke politiet, der har filmet det, men det er jo såkaldt tilfældige mennesker, der har været der med deres mobiltelefoner. Som det er, det er også
0: en, en video, vi er i, i besiddelse af. Og det er den, du citerede. Meget, fra. meget brutal, og som vi, vi selvfølgelig ikke bringer af hensyn til offeret i den her sag. Uh, men, men altså,
1: Man filmer så også, da uh, garningsmændene forlader stedet igen derude.
0: Ja, men, men det jeg godt kunne tænke mig at, at høre dig, det var det her med, altså hvordan kan politiet, kan de så en til en sige, jamen, det er den person, der er på forladerklubhuset i Brøndby, han gør det og det inde på Christiania. Hvor hvor tydeligt kan man se de her personer?
1: Altså, videoen er jo ret utydelig af selve overfaldet, men de brugte, altså, grundlovsforhøret var rigtig, rigtig mange timer, og der var 17, der blev fremstillet, og politiet brugte ret stor energi på at kunne knytte de forskellige folk på den her overfaldsvideo til dem, der har rent faktisk har deltaget i det. Det gør man blandt andet ved at se, hvad for nogle sko har de på under overfaldet, hvad for en jakke har de på, er der nogle bæltetasker, som går igen, den slags øh, genkendelige, øh, genkendelige genkendeligheder, som gør, at man kan, som de har haft på, inden de går ind, og som man så kan se på overfaldsmændene, og som de så har på igen bagefter. Så,
0: så, så, så de har altså ikke gjort noget for at maskere sig. Altså jo, over, jo, de har
1: jo været maskeret. Øh, de har jo maskeret sig, inden de går ind. Men det er jo derfor, det er vigtigt for dem, for politiet, at, øh, at se, okay, er der nogle særlige sko? Er der nogle beltetasker? Hvem har haft de forskellige tøj på?
0: Jeg skal lige høre, altså øh, det er en, en sidebemærkning, men det virker som om at politiet har vidst, at det her skulle ske. Men de har ikke stoppet det. Altså hvorfor blev de her mænd ikke stoppet inden, ved du det?
1: det har ikke nogen anelse om, at man politiet er jo rent faktisk kunne de jo måske godt i teorien have stoppet det for at det, og man kan jo godt øh, lave, øh, altså f- man kan jo godt lave for at forbygge øh, forskellige ting, hvis man øh, t- ser, at der er noget der er på vej.
0: Selve, selve overfaldet er der de her, de så forlader øh, Pusher Street igen. Altså, er der noget i den efterfølgende tid, der indikerer, at det her, det er en strid mellem de her øh, to klubber, Hells Angels og, og Comanches? Ved du det?
1: Altså, der har jo været en strid øh, imellem de her to klubber, men det har ikke handlet så meget omkring øh, det her, øh, omkring den her episode ude i Pusse Street. Tilbage i november, der ved vi jo også, at der var, øh, der var jo en kort konflikt imellem Hells Angels og Satudara, som nu hedder Comanches. Fordi at nogen fra H.A. havde overfaldet en, 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 en Satsudaris-Comancerokker ude på, øh, på Amar Og ifølge sikkelsen, og det kommer også frem øh, nede ved Grundlovsforhøret, så var, var der jo dels den her strid omkring, øh, det, det her stridsmål omkring den her båd, men samtidig så var H.A. også på mærkerne i forhold til Satsudaris, som på det her tidspunkt øh, jo gik og pynset på, og som kort efter fik et klubhus og fast afdeling på Amar.
0: Og der har jo været den her... Øh anspændte situation igennem længere tid mellem de forskellige rockergrupperinger på, på Amager.
1: Det har vi drøftet tidligere.
0: Særligt uh, Sato Dara og, og Hells Angels. Og det er jo det, man tit hører det her med, at uh, så, så kan man ikke blive helt enige om, er det en klubting, altså er det hele klubben, der, der står bag, eller er det de enkelte medlemmer? Det er jo så noget, der er afgørende for, om det bliver en, en stor konflikt eller, eller rockerklub. Jeg skal lige høre helt kort da de her mænd blev fremstillet, var det sådan noget med et stort opbud af klubkammerater ude foran? Det plejede jo at være en god indikator for, om det har noget med klubben at gøre.
1: Der var rigtig mange, der blev fremstillet derinde, og de kom jo fra flere forskellige af Satudars afdelingen, Copenhagen og den der nede i Haslev også. Der var flere mænd til stede med Satudar-relaterede tatoveringer som stod ude foran, og så var der jo selvfølgelig også deres deres øh, klubrapper, øh, atypisk min Kevler, han var også til stede ude for men han kom så ikke ind øh, til grundlovsforhøret, fordi der var ikke plads til så mange. Der var også nogle pårørende, altså nogle kvinder og nogle onkler og nogle fædre til stede.
0: Og atypisk har vi jo spillet lidt af her i programmet i, i det program, der handlede om, øh, om Sasudara, det kan man gå tilbage og høre. Han får ikke noget airplay i, øh, på færre i dag. Jeg skal lige høre zune de her øh, mænd, der blev fremstillet hvordan forholder de sig til sigtelsen? at
1: ja, de nægter jo alle sammen skyldige i overfaldet.
0: Og øh, nu sagde du selv, at der var tre, der blev øh, fængslet in absentia, som altså ikke var i Danmark. Hvem er de, og er, er, har politi- politiet fået fingre i dem?
1: Ja, de blev anholdt, øh, var det dagen efter, eller to dage efter, nede på nede i Marbella, nede, den, nede på den spanske solkyst. Og øh, to af dem er jo selv tidligere HA-medlemmer. Nu er de jo dækket af navneforbud, så vi kan ikke beskrive dem indgående. Men den ene af dem, er, i hvert fald den ene af dem, er tidligere dømt for, for særdeles grov vold.
0: Og vil også noget af det, som i hvert fald er en del af hele denne her, hvad skal man sige, kontroverse eller det her modsætningsforhold, der er mellem Comanches og Hells Altså, der er tidligere medlemmer fra Comanches, som har været i HA, og måske derfor ikke er helt på god fod med klubben. Er det korrekt?
1: Ja, fordi man kan jo godt forestille sig, at der er en, som du selv siger, der er jo en hel del eller, der er jo i hvert fald en, en god del uh, tidligere HA-medlemmer, som nu er optaget i, i, uh, i Comanches. Og flere af dem, de bærer jo en eller anden form for nag med, hvorfor fra dengang, der de blev smidt ud af HA. Og det er jo noget, de, de ikke glemmer forløbigt. Og derfor så har de et særligt uh, fokus på uh, og er vrede på Hells Angels.
0: Men så de, de sidste tre, de sidder altså fængslet nede i Spanien i øjeblikket og afventer sig at komme til Danmark? Det er korrekt. Sune, du startede med kort at beskrive, hvorfor du synes, at Pusher Street det er så spændende. Og der er jo en lang historik af vold, overfald, konflikter, der trækker trod til Pusher Street. Noget af det har udspillet sig i uh, selve gaden på Christiania og andet har været rundt omkring i, uh, i de københavnske gader. Hvis man skal altså tage sådan en, en overflyvning på Pusher Street, hvordan ser det så ud lige nu?
1: Jo, altså, hvis vi tager sådan en kort beskrivelse af geografien, ikke, så er selve Pussy Street, er jo et stykke brobelagt, øh, brobelagt gade i hjertet af Christiania. Det er godt og vel 100 meter langt, Og her har Christiania tilbage i tidernes morgen besluttet, at man godt må sælge, sælge has. Fordi at øh, Christiania jo går ind for fri has, men øh, er mod såkaldt hårde stoffer.
0: Og hvordan ser det ud, hvis man går derud lige nu? Altså, øh, der har jo tidligere været det her med... Boderne var bygget op, så det var altså, meget organiseret. Det var øh, med paller, og der hang det her camouflage net ned foran. Det, det, altså, det var nærmest et, altså, et lille supermarked, man gik ind i. Sådan er det ikke helt længere.
1: Ja, der de jo tidligere havde, havde de jo indlagt strøm og varmeapparater og fjernsyn, mindre fjernsyn og musikanlæg. Men fordi at politiet de jo kommer derude i, ganske ofte, så er øh, hashbådene jo bygget op på en lidt mere anden og mobil måde nu. Altså, standarden er jo, at man har en en hasbåd, at det er fire mælkekasser med med en plade øverst, og så har man enten en parasol eller en pavillon henover, en billig pavillon henover til at dække mod modværligt. Og så kan der på forsiden af de her fire mælkekasser, kan der være en eller anden form for træplade monteret med en eller anden form for bådnavn. Vi har jo haft bedst og billigst. En anden hasbåd, vi kommer nok til at vende tilbage til, bliver kaldt Medusa. Så har man fået nogen til med forskellige former for kunstnerisk, gerne i graffiti-stil og male det i farveridt.
0: Og hvis vi skal prøve at forklare, hvordan en båd er bygget op, altså jeg tror, det er ret klart for den værd, at man kan ikke bare gå ud i morgen og så åbne en, en båd og stå og sælge has ude i Christiania. Hvad skal der til, for at man kan sælge has? Og hvordan er, er sådan, hvad skal man sige, virksomhedsdiagrammet i sådan en båd egentlig?
1: Altså, det er politisk vurdering, at der lige nu er i omegnen af 40 båder. Man kan ikke sige det fast, fordi der er nogen, der er lukket, der er nogen, der åbner. Men altså, det er jo meget organiseret derude. Du kan ikke bare gå ud og åbne en båd. Altså, de styrende kræfter i Pusha Street, de aftaler jo spillets gang internt, fordi at man ikke vil have, at det lige pludselig eksploderer i forhold til alt for mange andre, der tilfældig bare kommer og slår båderne op. Så der er en stram styring på det. Og en hasbåd er jo per definition bygget op sådan, at ret beset, så skal der være en kristianit tilknyttet boden. Det gør man jo for at holde udefra kommende borte. Og tidligere var det jo, at alle dem, man kan, vi kalder bodeejere, de jo har en eller anden form for tilknytning til Christiania. Sådan er det ikke længere. Vi har jo stadigvæk det klassiske setup, hvor at det er nogle christianitter, som, øh, som styrer og kontrollerer båden, mens at andre båder er kontrolleret af forskellige former for organiseret kriminelle, det vil altså rockere og bandemedlemmer. Og de slipper så udenom den her, øh, det her mærke, ved at have ansat en såkaldt christianit.
0: Ja, jeg kan huske, at jeg talte en gang med en kilde, der solgte has ud på Christiania, og han sagde til mig, jamen så skal man bare have en, en christianit, og det, han fortalte, det var, så havde han en christianit, som, som fik nogle penge, og så kunne man gå over på en eller anden café. Hvis der kom nogen fra Christiania, det gør der åbenbart nogle gange at lave sådan en form for kontrol eller eftersyn. Jamen, han
1: befinder sig, altså og så kan
0: man gå over og hente sin christianit, som sidder og drikker kaffe et sted, og så siger han, jamen det er rigtigt, det er mig, der står for den her båd, og så øh, er alt efter forskrifterne. Men, men, men det er jo sådan øh, lidt at omgåsreglerne, fordi vi kan jo godt blive enige om, at øverst i hierarkiet, i sådan en båd, der sidder ofte en person eller flere personer med tilknytning til en øh, rockerklub eller en bandegruppering.
1: Det er korrekt. Og så har man jo også, øh, altså strukturen er jo sådan, at derop, der er ansat en klipper, og så har man også nogle gange ansat en runner. Tidligere var strukturen jo, altså der var det jo større, der var der både fem og seks ansatte i en bod, men i og med, at politiet er der ud til, til, til stede nu, så er der jo ret ofte, så har vi både, både ejeren og så har vi en til to bådmedarbejdere, der ligesom servicerer kunderne. ejeren er der sjældent selv til stede samtidig med, og så er der selvfølgelig Christian i den.
0: Prøv lige at fortæl, nu ser du en, en klipper og en runner, hvad er det?
1: Altså den vigtigste person i, i båden, det er jo ham, man kalder klipperen. Det er ham, som står og, og langer hassen over disken. Når der kommer en kunde og siger, jeg vil godt have... 3 gram af det der, og 2 gram af det der sammen en joint, så er det så ham som øh, klipper hasen i og udleverer det til, til kunden.
0: Og, og runner
1: Ja, det er jo også en, man ret ofte har ansat til, at det er, at når politiet kommer, eller Osten, som man kalder det ude i Christiania, så bliver der råbt ost, så, så, så er det Runners øh, arbejde, og hurtigst muligt at få pakket øh, den her hasbåd sammen, og så, og så løbe med det, og så håbe på, at man ikke bliver stoppet af politiet, så han kan redde både øh, de varer, der er til stede, og muligvis også penge. Men der sker jo i løbet af en dag sker der jo ret ofte en, altså en udskiftning, hvor man skifter med penge, man får fjernet penge og has, så man ikke har alt for meget på sig, ifald politiet skal komme.
0: Og man har jo de, de seneste mange, mange år fra politiets side bekæmpet den organiserede hashandel på Christiania. Vi kender flere af de her helt store sager, altså hvor man også forsøger at gå efter bagmændene, men... Når vi sidder og følger med i, hvad der sker derude, så er det jo ofte på daglig basis, at det er de her, hvad skal man sige, dem der er lavest i fødekæden, som bliver anholdt og fremstillet nede i Københavns Byret for at at være i besiddelse af has eller sælge has. Hvad er det for nogle personer, der der gør det?
1: Man er jo nået til den erkendelse derude, at man på et eller andet tidspunkt er der en ret stor chance for, at man bliver anholdt. Især hvis det er, at man arbejder i hasbåderne, fordi at politiet jo har fokus på det. Og øh, tidligere var det jo sådan, at man tilbage i 90'erne og 0'erne, hvor politiet ikke kom der helt lige så meget, så var det folk, der de, fik, øh, de, de, de gjorde en daglig dag ud af det. Nu er det jo ret ofte, vi har set både øh, asylansøger, vi har set folk fra næste sociale miljø, altså socialt udsatte, der arbejder, der er unge mennesker, folk, der kommer, lykkerider, der kommer ind fra Sverige for at tjene en skilling til dagen og vejen derude også.
0: Noget andet, som, som du også har beskrevet i flere artikler, det er det her med, at øh, der er også sket et, et skift i Hele den tilgangning, der er til, til hårde stoffer på Christiania, altså det bliver mere og mere almindeligt, at politiet finder for eksempel kokain og andre former for stoffer i... Angstdæmpende
1: medicin også.
0: Ja, i, i Pusher Street. Uh, er det noget, der bliver solgt derude?
1: Altså, vi er jo ikke stødt direkte på, at de begynder at udbyde det sådan til, 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 til videre salg i stor stil. Det er jo især internt, at de her stoffer, der de bliver taget, altså, der man for kokain og at man også tager angstdæmpende medicin, man fandt jo, at offeret for det her overfald, som vi jo indledningsvis beskrev, han var jo påvirket af både, jeg tror, det var dolol og, øh, og has. Altså, det giver sig selv, at det jo, han har has, men han har altså også taget det her angststempende medicin dolol.
0: Så altså måske endnu et tegn på, at de her personer, der står i hasbuderne, altså det, det er folk, der måske er stofmisbrugere, udsatte øh, på andre måder. Altså,
1: samtidig så illustrerer det jo også, at man rent faktisk er i en pressesituation, fordi at det handler jo ikke kun om politiet. Jeg tror, at øh, det sker ikke så ofte, men altså, vi har jo set, der har både været drab og også de her grove overfald, også, og det er jo også noget, man skal leve med i en dagligdag derude.
0: Sunefischer, lad os lige øh, prøve at tage Pusher Street's historie. Altså hvornår starter det her med hashandlen, og hvornår starter det, at rockerne og banderne begynder at gøre deres indtog derude?
1: Altså, som jeg sagde indledningsvis, så øh, kort tid efter, at man har sparket de her, øh, de her hegne ned til den tidligere bodsmenstræde kaserne, og øh, har besat bygningerne, og har åbnet det, man erklærer fristaden Christiania, så begynder man også at sælge has ud der. Det er jo i starten af 70'erne, og fri has var jo også øh, tæt knyttet til hippiebevægelsen, og, og det, man kalder modkulturen. Og i starten, så altså hurtigt, så kom der også hårde ind på Christiania, man havde narkomaner. Og så var det i, Slutningen af 70'erne havde man det, der hed junk hvor at, øh, man fastslog, at hårde stoffer var ikke velkommen på Christiania, men til gengæld så bakkede man op om, øh, fortsat op om fri has.
0: Og det er jo fordi, man har hele det her med, som du selv siger, at man går ind for, for fri has, for en legalisering, og i stor modsætning til de, de hårde stoffer. Det er jo sådan noget, man også tit hører derude, der bliver op til politiet, når de er, har aktioner derude, jamen så er det at gå ind i Istegade og fjerne de hårde stoffer, altså der er sådan en, en skillning derude mellem øh, ja, hassen og så de, de hårde stoffer. Hvad er den første sådan gruppering, der man støder på derude?
1: Altså så skal vi jo tilbage til øh, rockermiljøets barndom, om man så må sige, øh, i, i Danmark og særdeles i København. De første, de første rykmarker der viser sig derude, der, det er jo i slutningen af 70'erne, der kommer rockerklubben Bullshit jo frem. De har jo øh, hjemme på Amager, og de rykker så også ind på Amager, hvor en del af dem de står og gør sig i at sælge has. I slut 80'erne så nedlægger Bullshit sig jo selv, øh, sig jo sig selv efter øh, en blodig konflikt med Hells Angels. Så går der rent faktisk nogle årrække, hvor at, ikke er, eller hvor at rockerne ikke er direkte synlige derude, men hvor at man holder øh, haskmarkedet sådan nogenlunde fri for, direkte fri for organiseret kriminelle. Selvfølgelig er der nogle nogen, der, der står for insmugling af has, og der er nok også nogen, som har kontakt til Hells Angels. Men ifølge mine oplysninger, så er det jo i... Sidst i, øh, sidst i 90'erne, starten af 0'erne, at øh, Hells Angels, de, de kommer til at fungere som sådan en eller anden form for magtfaktor inde i Pussy Street. Det sker bare efter, at de oprettede deres første klubhus på Amager, øh, som jo, øh, det er jo afdelingen Nomads, har vi tidligere beskrevet det, der hedder Amma mafiaens forhold til afdeling.
0: Det, det tror jeg, men jeg tror også, at det er et af de uh, steder i uh, din historiefortælling, jeg vil, vil stoppe dig, inden du går ned ad den vej, fordi det så, bliver det her, så bliver det her program alt for langt. Men så hvis vi skal gå lidt hurtigt Jamen. frem, så kan man sige, at de seneste mange år, der har det været medlemmer af Hells English, der har spillet en nøglerolle i her derude.
1: Ja, særligt... Uh... Det er jo ikke sådan, at de direkte har kontrolleret hashandlen, men altså, de har ligesom øh, stået for at, at øh, få borgfreden derude. Har man haft nogle problemer på en eller anden måde, så kunne man øh, gå til HA, som, eller til nogle, ikke til HA, man kunne gå til, til ha rocker, der ligesom hjalp med at få, øh, få løst op omkring nogle problemstillinger. Og samtidig har vi jo så også set, at i og med, at de har haft den her voksne rolle, så er de jo også øh, begyndt at tjene øh, ret store penge på det. Det har vi jo set blandt andet altså i flere af de her, her retssager. Blandt andet, der var jo i Nordlys, var der et, et par af rockerne der, som fik, øh, fik deres øh, liv belyst og deres indtjening belyst. Og siden var der også øh, den her en efterfølgende et par år senere, hvor der også var nogle hårde rokker der, der fik belyst, hvor, hvor store penge de egentlig på på hashhandel derude.
0: Og det er jo politiet anslår, det er en uh, milliardforretning uh, hvert år derude, og uh, mange af de milliarder, de strømmer jo ind i, uh, i 50'erne til køb af, af små partier hast derude. Vi har jo også set de her uh, billeder, når politiet fremlægger uh, derude fra, altså hvor mange uh, penge de finder, hvor, mange, uh, hvor meget hash de, de finder. Men man kan sige, den periode, du beskriver her, der har det jo været sådan, hvad skal man sige, forholdsvis roligt derude. Eller der har været måske Helsingl som sådan en lidt stabil faktor i denne her kriminelle underverden. De har, de har siddet på det. Det har gjort, at der ikke har været så mange andre udefra, der har forsøgt at komme ind. Det skift, der har været de seneste år, altså nu er det... Kommer det kommer
1: i 2014, første gang, for det er et satudare. Det er et år efter, de slår dørene op i Danmark i deres første klubhus øh, ude i Bagsvær. Så, øh, så bemærker vi også, at øh, de, de også gør deres indtog i Pusse Street, og her bliver en faktor ude i Pusse Street som den første anden store gruppering derude.
0: Hvordan kan de gøre det?
1: Jo, det gør man jo ved at manøvrere sig ind. I, øh, i det her spil, hvor man øh, allierer sig med nogle af dem, som i forvejen er store spillere derude. Nogle af de her pusher, som er ude, som man begynder at indlede en eller anden form for samarbejde med. Altså, at folk fra Satudar begynder at indlede en eller anden form for at samarbejde med. Vi så det jo efterfølgende, hvordan at de sådan, man skulle kigge efter farverne. Ja, men... jeg kan
0: huske, der stod nogle, altså Så lige pludselig så var det et Borussia dortmund fodboldsæt, altså gule og sorte farver, ja. for ligesom at repræsentere Satudaras farver derude. Altså, for rygmærkerne er jo forbudt. Rygmærkerne er forbudt. Så man, det var på andre måder, at man, man kom ind og satte sig på, på markedet derude. Men det har jo ikke holdt sig kun til Satodara og særligt de, ja, de seneste tre, tre års tid, der har vi jo set, at nærmest alle kriminelle grupperinger Altså, så også. inden
1: forbud, der så vi jo først LTF, øh, manøvrere sig ind og, og få en båd derude. Der. Det viser jo også, at altså, der var jo en, der havde skabt sig en eller anden form for gæld, og så den her gæld, den overtog øh, nogen fra LTF, så, og dermed var de pludselig en faktor derude også, og så har de haft manifesteret sig derude siden et par gange. Det var jo ret, øh, ret tydeligt, hvad det var, der skete den dag, da de ligesom satte sig på den båd. De rykker ud med 20 mand, så stod de derude omkring og ligesom viste sig frem, at nu det har jo... Altså vores båd. Og efterfølgende er NNV jo også øh, på en eller anden måde arbejdet sig ind derude. Man kan jo sige, at Pusher Street, øh, udover at være en indtjeningskilde for sorte penge, så er det også en markør. Hvis man godt vil være noget øh, i den kriminelle superliga, så skal man være aktiv i Pusher Street. Er man ude i Pusher Street, så er man også noget ved den kriminelle musik.
0: Hvorfor tror du ikke, at nogle af de her andre grupperinger, de har sat en, en stopper for bandernes intro? Hvorfor har man lavet dem komme ind på markedet?
1: Jeg tror, det var for sent. Løbe var kørt. Der var ikke noget at gøre, fordi de har manøvreret sig ind på, på den måde, som alle andre også har manøvreret sig ind på, og man har øh, ikke rigtig kun gøre noget ved det samtidig med, så har man jo også ønsket at bevare en eller anden form for borfred derude, sådan at øh, forretningen og pengemaskinen der, den fortsat med at køre uhindret.
0: Ja, altså som man siger, øh, I får et lille hjørne af, af, af profiten I får lov til at have en bod herovre, og så, så længe vi kan have vores øh, båder kørende her, så er der ikke nogen konflikter, så er det ikke dårligt for forretning. Vi ved jo det her med, når der er en, en rocker eller en bandekonflikt, at det er dårligt for forretningen, fordi politiet selvfølgelig er lige i hælene på de her medlemmer af de forskellige grupperinger, så man er interesseret i at holde denne her fred.
1: Man risikerer jo rent faktisk også, at der opstår en konflikt, hvis man holder andre ude af Pusha Street.
0: Så, så sådan et diplomatisk spil i Pusha Street?
1: Det kan man jo godt kalde det.
0: Det kan man sikkert ikke kalde det, der så sker efterfølgende, fordi det har jo ført til en forrådelse af miljøet derude. Der har været flere øh, brutale overfald, to drab. Hvis vi sådan ganske kort skal riste det op, der var et, et overfald, hvor nogle, øh, nogle bandefolk udefra forsøgte at komme ind og stille en bod op derinde, eller i hvert fald sætte noget has for, for relativt kort tid siden. Hvad var der sket der? Ja, det var
1: i april måned, så vidt jeg husker.
0: Marts? Ja, noget af den stil, tror jeg.
1: Der var det jo øh, pff, nogle folk med tilknytning til en eller anden unangiven bandegruppering nede på sydkysten som forsøgte at møde sig ind. Og så øh, trådte nogle øh, folk med tilknytning til LTF jo i karakter og sagde, hey, det kan I ikke gøre, I bliver nødt til at pakke sammen, I skal gå. Det, var, øh, de, det, var, det blev højlydt, og de her folk der, de blev så værfedt ud af Pussy Street. Men de kom så tilbage og overfaldte sig, de her LTF'er. Der var jo to, der blev, der blev stukket med kniv ved det her overfald.
0: Og så har der altså også været øh, to drab inden for øh, de seneste år. Øh, ikke fordi vi skal sådan, øh, gå, gå ned i dem sådan, øh, i, i detaljer, men, men hvad siger det om miljøet der, derinde? At, øh, altså, der to gange har været nogen, der har været inde og blive... Det er jo det sted likvideringer, hvor folk er blevet skudt. Hvad siger det om der, hvor øh, Pusha Street er i dag?
1: Ja, det siger noget om, at hvor central den er i det, i det kriminelle miljø. Det første, det første drab jo, det skete jo i en sommer for et par år siden, hvor en ung kristianit han blev skudt. Han var også uheldig og var det forkerte sted på det øh, forkerte tidspunkt. Han havde netop sat sig i en stol, øh, som en anden mand havde siddet i øh, på, kort før, og det var så den her anden mand, man ifølge vores oplysninger nok gik efter og ville slå ihjel. Han er så rejser og en, i stedet havde den her unge sat sig, og han blev så skudt. Det er jo... Øh, En sag, der trækker tråde til et et meget, meget beskidt spil omkring muligvis endda en svensk lejemorder og det her Casablanca-netværk, vi også har beskrevet før.
0: Men også sådan et eksempel på, at det kan være, at der er alle mulige andre kriminelle aktiviteter, som som foregår andre steder, men som så stadigvæk trækker tråde eller bliver afregnet inde på Christiania, fordi det altså er sådan et kriminelt epicenter. Der er også et andet drab derude. Hvad, hvad sker der der?
1: Ja, det var jo i november i fjor. Det har jo været ved 1819-tiden, en november, tidlig november aften, hvor at en ung mand han står nede i en hasbåd, der bliver kaldt øh, for båden, Og så kommer der en mand hen og trækker en pistol og skyder ham et par gange i hovedet. Øh, og så, så stikker gerningsmanden af igen. Offeret han når så at bevæge sig er det knap 100 meter, før han, øh, før han dejser om og dør ude øh, på de kolde brosten ude i Pussy Street. Der ved vi jo ikke præcis, hvad det er, der er sket. Politiet er stadigvæk på rimelig barbund i den her sag. Men vi ved, at den her hasbod, den er jo, øh, den, er, den er i hvert fald kontrolleret af en mand, der på det tidspunkt er øh, medlem af rockerklubben med Banditters, og som tidligere har haft en hel del at gøre med rundt omkring ude i, eller haft at gøre med Pussy Streets øh, gørnerladen. Det lidt pussige er, at den her mand, han jo... Øh, jo rent faktisk, altså den mand, der kontrollerer, pus- eller kontrollerer den her hasbod, at han jo rent faktisk var forment adgang til, til Christiania, fordi at han jo havde lavet så meget, skabt så meget ballade derude.
0: Og nu nævnte du selv banditter, så således fik vi altså nævnt alle de her tre store rockergrupperinger, som, som er derude. ude. Fischer, her til sidst, altså vi har en situation, hvor at det ifølge politiets opfattelse har været personer fra Comanches, altså det tidligere Satudara og en HA-kontrolleret båd, der har været i, øh, i kambolage, og en person er blevet afstraffet. Hvad tror du, der sker nu? Altså, hvad er fremtiden, øh, både på kort sægt, men også den længere bane fra, for Push Street?
1: Der er faktisk nogle ret, øh, der er nogle ret interessante aspekter omkring den her konflikt, fordi set udefra, så kan det jo godt se ud til, at det er HA mod Comanches, eller Comanches mod HA men ifølge mine oplysninger, forløbige oplysninger, så bunder det her jo i, at en, en hr rocker har spillet kongulerådet derude, og har brugt sit rygmærke til at rende rundt og øh, føre sig frem derude, og påberåbe sig ejerskab, eller at der var nogen, der skyldte penge på forskellig vis. Og det har rent faktisk medført efterfølgende, at den her rocker nu er blevet smidt ud af Hells Angels, øh, og det er Ganske sandsynligt, at det skyldes, at, øh, at han har øh, forsøgt at rykke ved magtbalancen ude på Pudset Street, som jo er ganske skrøbelig, fordi forretningen helst bare skal køre.
0: Så øh, et, et, et kort bud for dig, bliver det her til en, øh, en decideret konflikt, eller bliver det en af de her mange eksempler, vi også kender, hvor tingene bliver tyset ned efterfølgende?
1: Jeg tror, at det her det bliver bare tyset ned, og så fortsætter øh, forretningen. Altså forretningen, den skal køre, og det er det, man ved fra alle sider håber på, at den, øh, den fortsat kan gøre. Men jeg er ikke i tvivl om, at øh, vi kommer til at se yderligere konflikter, der trækker tråde ud til, og øh, i værste tilfælde også, at der er nogen der, der på forskellig vis bliver slået ihjel derude i, i de her forskellige konfliktscenarier, der måtte komme.
0: Og så er der jo også hele spørgsmålet om et, et forbud, der sidder nok nogle i de her klubber og øh, holder lidt på, på hænderne i, i forbindelse med at ryge i totterne på hinanden, når øh, der er al den her snak om et, et forbud mod de forskellige rocker- og bandegrupperinger. Sune Fischer, tak fordi du kom. Selv tak. Det var alt for den her udgave af På Færsk Erning. Det er som altid produceret af Lauke Lassen, og mit navn det er Dan Bjergaard.